0: Sangat
1: menyenangkan rasanya ketika kita menerima sebuah pesan dari sahabat yang sudah lama tak berjumpa mengundang kita untuk kembali bersuah dalam sebuah reuni. Sejujurnya, aku memiliki sejumlah teman baik yang sudah lama sekali tak berjumpa. Yang mana mungkin aku pun tak lagi akan mengenali mereka jika aku tak sengaja berpapasan dengan mereka di jalan. Namun... Gadis kecil ini berbeda. Begitu aku membaca namanya di dalam selembar surat undangan, aku langsung mengingatnya. Alasan utamanya karena nama gadis kecil itu. Sevandra Atalia Rudra. Ya, itulah nama si gadis kecil itu. Bukan sebuah Komposisi nama yang umum Nama Sifandra Mungkin bukan sesuatu yang asing Tetapi juga bukan nama yang terlalu umum Aku cukup yakin Tak banyak yang memiliki nama depan seperti itu Atalia Rudra Jelas bukan nama yang umum Selama 32 tahun usiaku Aku hanya pernah mendengar Satu orang dengan nama seperti itu Ketika kau kombinasikan keduanya Sevandra Atalia Rudra bisa dianggap nama yang unik, one of a kind. Coba saja kau cari komposisi nama itu di mesin pencarian Google. Berapa banyak yang bisa kau temukan? Seva, nama panggilan gadis kecil itu. Ada seorang gadis yatim piatu yang tinggal di sebuah panti asuhan di salah satu kota kecil di pesisir Sulawesi. Aku mengenal gadis kecil itu ketika aku bekerja dalam sebuah proyek keorganisasi 5 tahun yang lalu. Proyek itu kebetulan melibatkan pantai asuhan di mana Siva tinggal. Ia masih berusia 10 tahun ketika aku meninggalkan kota itu. Sehingga saat ini berarti hmm, seharusnya ia telah berusia 15 tahun. Pesan yang Siva tuliskan pada surat undangan itu sangat kasual, singkat. langsung ke pokok permasalahan. Walaupun desain undangan terlihat terlalu mewah untukku. Undangan itu berwarna merah muda, menggunakan kertas yang cukup tebal, dengan dekorasi berpetuk bunga di setiap sudut kertasnya. Kalau mau dikatakan, desain undangan itu lebih mirip undangan pernikahan daripada undangan pertemuan atau reuni.
0: Hai, ya. Ini aku. Siapa? Siapa? harap kau masih ingat denganku aku rasa aku harus mengatakan yang sejujurnya aku merindukanmu aku akan berada di kotamu selama beberapa hari jadi bagaimana kalau kita bersuar aku tahu sebuah tempat yang menyenangkan, makanannya pun enak, serius ikuti saja peta menuju kafe pagi yang kulampirkan bersama surat ini dan temui aku sana hari sabtu ini Tanggal 13 Juli pada pukul setengah tujuh malam. Oke? Okay? Sampai ketemu nanti. Salam sayang, Sefandra Ataliyarudra.
1: Sejujurnya, aku tidak tahu bagaimana Sefa bisa mendapatkan alamat rumahku. Aku memang sempat bercerita padanya kota di mana aku tinggal. Tapi aku tidak pernah menyebutkan alamat rumahku. Selain itu... Rasanya agak janggal menerima undangan jumpa dalam format surat undangan yang terdesain rapi di zaman dimana kau bisa mengirimkan lewat email atau chat whatsapp. Ya, akan lebih mengejutkan kalau dia tahu alamat email atau nomor whatsappku daripada alamat rumahku sih. Ia tahu nama lengkapku. Ada banyak cara baginya untuk menemukan alamat rumahku dari sana. Bagaimanapun, aku pun merindukan garis kecil itu. Kuputuskan untuk mengikuti peta yang dilambatkannya dan menemuinya di sana. Hari ini adalah hari Sabtu, 13 Juni, pukul 2 siang. Aku masih punya beberapa jam untuk mandi, bersiap-siap, dan berangkat. Menjelang pukul 5 sore, aku sudah duduk di dalam mobilku. Berkendara mengikuti arahan peta dan siapa lampirkan bersama surat undangannya. perjalanan menuju ke sana cukup jauh sekitar pukul 6 sore aku baru tiba di daerah yang dimaksud jalanan di sana gelap dan sepi nyaris tidak ada bangunan apapun lampu-lampu jalan pun sangat jarang bahkan aku nyaris tidak berpawasan dengan satu kendaraan pun kenapa Ziva harus mengajak ketemuan di daerah seperti ini ya kalau memang ada di kotaku Ada banyak kafe-kafe bagus dengan makanan enaknya di pusat kota. Semakin aku mengarah ke titik lokasi, jalanan semakin gelap dan sepi. Aku mulai ragu bahwa ada sebuah kafe bernama Kafe Pagi di tempat seperti itu. Apalagi mengingat hari sebetulnya sudah malam. Aneh rasanya mengunjungi kafe pagi di malam hari. Namun, Betapa terkejutnya aku ketika aku melihat bahwa memang sebuah kafe tak jauh dari sana. Segera setelah aku berbelok di tikungan, aku melihat sebuah bangunan yang cukup kecil, tetapi lampu-lampunya menyala terang sekali. Kafe pagi, begitulah tertulis nama kafe di papan namanya dengan lampu-lampu yang menyala menyelokan. belokkan mobilku dan kuparkirkan di depan kafe itu. Lalu aku melangkah masuk. Interior cafe itu memang sangat kecil. Mungkin hanya sekitar 5x5 meter. Hmm, hanya berisi 4 set meja dengan 4 kursi di masing-masing meja. Dan sebuah meja bar di mana hanya ada seorang pelayan kafe yang berjaga di sana. Aku pun mendudukkan diriku di salah satu meja yang posisinya paling dekat dengan pintu masuk yang terbuat dari kaca. Ketika duduk di sana, aku melihat sudah ada dua tamu lain di sana duduk di meja yang berbeda. Keduanya duduk sendirian dan kuamati kerap mengecek cem tangan dan ponsel mereka. Karenanya kuasumsikan mereka pun sama seperti ku sedang menunggu kedatangan seorang teman. Tidak ada satu jam dinding pun terpajang di cafe itu Yang kurasa agak sedikit tidak biasa Karenanya kuangkat lengan kiriku untuk mengecek jam tanganku sendiri Saat itu sudah pukul 7 malam Dan Zeva kelihatannya belum tiba Kuasumsikan ia masih dalam sebuah acara Apapun itu yang membawanya ke kota ini Terlambat sekitar setengah jam Masih bisa kutoleransi, kurasa. Ketika aku melirik ke pintu kaca sekedar memastikan apakah Sefa sudah datang, aku melihat seseorang melangkah masuk. Orang itu bukan Sefa, ternyata. Iya, seorang laki-laki muda berusia sekitar 20 tahun, bertubuh tegap dan kuat seperti seorang olahragawan. Matanya menyapu seisi ruangan, seakan sudah mencari-cari seseorang yang ia kenal, sebelum ia akhirnya duduk di satu-satunya meja yang kosong. Kafe itu telah berisi empat orang tamu, masing-masing duduk di mejanya sendiri. Meja di cafe itu hanya ada empat, sehingga jika semua teman dari tamu-tamu kafe -tamu ini datang, kafe sudah langsung penuh. Salah satu dari dua tamu yang datang sebelum diriku, seorang wanita berusia sekitar 30 tahunan. Dia menolakkan kepalanya dan pandangan kami saling bertemu. Hai, sahabatnya. Hai, balasku berusaha bersikap ramah. Aku ada janji dengan seorang teman lama, tetapi sepertinya laki-laki itu datang terlambat. Wanita itu membuka percakapan Dan aku mulai merasa bosan. Apa boleh kita berbincang? Sekedar menghabiskan waktu. Kau perhatikan sepertinya kau juga tengah menunggu seseorang. Ya, boleh saja. Jawabku singkat. Uh, maksudku, kenapa tidak? Aku pun butuh teman berbincang untuk menghabiskan waktu sembari menunggu sifat datang. Wanita itu berdiri dari kursinya, mendekatiku, dan duduk di mejaku. di kursi yang berseberangan denganku ia memperkenalkan dirinya sebagai Olivia seorang panggir ia memiliki rambut kecoklatan dipotong pop khas wanita karir dari yang kulihat perawakannya cukup tinggi dan ia mengenakan blazer dan rok seakan ia baru saja pulang dari tempat kerjanya tiarah sahabatku turut memperkenalkan diriku bertemu dengan kawan lama ya? tanyaku berbahasa basi. begitulah jawabnya. aku benci menunggu, tapi temanku tidak pernah datang terlambat sebelumnya dalam hidupnya. setidaknya ketika berjanji denganku, aku khawatir ada sesuatu yang menghalanginya. aku rasa sebaiknya aku menunggunya. kenapa tidak kau telepon saja? tanyaku. wanita itu terkelitak. seakan ada sesuatu yang lucu dari pertanyaanku. Ini mungkin terdengar konyol, jawab Olivia sambil merapikan rambutnya. Tapi aku tak punya nomor cowoknya. Lalu bagaimana ia menghubungimu untuk mengajak bertemu di sini? Surat undangan, jawabnya. Agak aneh juga mendapat surat undangan hanya untuk pertemuan dua orang saja di zaman internet seperti ini. Aku juga. Aku sedikit heran bagaimana ia bisa mendapatkan alamat rumahku sementara kami sudah tidak bertemu selama lima tahun dan kami tidak pernah membahas alamat rumah. Ini katanya Seraya mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah surat undangan dari temannya itu. Kuperlihatkan surat undangan itu sekilas seketika aku tersentak. Surat undangan itu kelihatan sangat mewah Surat yang berwarna merah muda Menggunakan kertas tebal dengan dekorasi bunga di keempat sudut kertasnya Sekilas surat undangan itu lebih kelihatan seperti undangan pernikahan Ciri-ciri surat undangan itu persis seperti surat undangan yang Zewa kirimkan padaku Sesuatu yang membuatku terkelitik Boleh kulihat? tanyaku. Ya, silakan, jawab Olivia sambil menyodorkan surat undangan miliknya lebih dekat ke arahku. Tak butuh waktu lama bagiku untuk dapat membaca nama pengirimnya. Teman Olivia yang aku ingat betul, ia sempat sebut sebagai laki-laki. Itu itu nama temanmu? tanyaku sambil tergagap. sambil menunjuk nama yang tertera di surat undangan dengan jari telunjukku iya itu nama temanku jawabnya kenapa ku buka tasku dan ku surat undanganku ku bersisihan dengan milik Olivia kedua surat undangan itu sangat identik selain nama orang yang dituju semuanya sama warna desain, dekorasi sampai ke nama pengirimnya. Sevandra Atalia Rudra. Oh, kata Olivia terkejut. Kok teman Sefa juga? Wah, ini kejutan yang sangat tak terduga. Ya, semacam itu aku rasa. jawabku sambil terkekap. Tapi bukan itu yang membuatku terkejut. Oh, lantas kau tadi sempat bilang kalau temenmu laki-laki kan berapa usianya dan seperti apa penampilannya iya dia laki-laki dia dulu atasanku ketika aku bekerja di sentral bank aku tidak yakin berapa usianya sekarang tapi dia lebih tua dariku mungkin sekitar 48 tahun seorang pria berkulit hitam Ia dari daerah timur Tapi tubuhnya agak ramping Dan Olivia tiba-tiba menghentikan penjelasannya Oke, okay. ada apa ini? Ia memandangku dengan tajam Merasa ada sesuatu yang salah Nama temanku juga Syivandra Atalia Rudra Aku memulai penjelasanku Tapi bukan laki-laki Ia seorang perempuan Gadis remaja lebih tepatnya Berusia sekitar 15 tahun Berkulit kuning langsat Dan berambut hitam Olivia tetegun sejenak Lalu ia melanjutkan Yah Itu berarti kita ternyata diundang oleh Dua orang Sylvander Atalya Rudra Yang berbeda Sesederhana itu Kenapa kau sampai kelihatan sebegitu terkejutnya Ya, justru itulah yang menggangguku. Kataku dengan agak terpatah-patah. Aku mungkin agak berlebihan dalam menganggapinya. Tapi, Atalia Rudra bukan nama yang umum. Sevandra, di sisi lain mungkin ada beberapa yang memilikinya. Namun, tak bisa dikatakan umum. Malah faktanya, jika kalian ingin tahu, lanjutku, Di saat yang sama, aku menerima undangan pertemuan dari Seva. Aku langsung menelusuri Google dengan dua kata dalam namanya sebagai kata kunci pencarian. Aku ingin tahu saja bagaimana perkembangan dirinya. Maksudku, aku berharap menemukan sesuatu tentang dirinya, akun sosial media atau semacamnya. Pencarianku atas nama Atalia Rudranya sendiri tidak menghasilkan apa-apa sama sekali. Halaman Google menampaikan hasil nihil, lalu sekarang Ada dua orang yang tidak saling mengenal satu sama lain, diundang di sebuah lokasi yang sama oleh orang yang sama-sama bernama Zevandra Atalia Rudra. Dua orang, kumam-kumam kata-kataku sendiri. Lalu, samar-samar aku mendengar sebuah suara lirik menyahut dari belakangku. Tiga. Kata suara yang berasal dari salah satu dari dua meja lain yang tersisa. Dengan seketika aku dan Olivia mengalihkan pandangan kami berdua di meja yang kami pandangi itu duduk seorang pria muda berusia sekitar 20 tahun akhir bertubuh tegap dan kuat selayaknya seorang olahragawan. Maaf kataku, Anda
2: berkata sesuatu tadi? Tiga orang yang tidak saling mengenal satu sama lain diundang kemari oleh. Tiga orang Sylvandra Atalia Rudra.
1: Sahabat pria itu seraya mengangkat selembar undangan yang tersaing dengan cantik di tangannya. Selembar undangan yang tampak sama persis dengan yang aku dan Olivia miliki. Anda bergurau kan? kata Olivia dengan ketus. Tolong jangan lemparkan gurauan yang tidak pantas dalam situasi yang tidak semestinya sobat. Kata Olivia mengomel dengan nada suara yang meninggi. Wanita itu mulai kelihatan kesal. Ria bertubuh tegap dan kuat tadi kembali mengangkat lembar undangan miliknya dan dengan jari telunjuknya mengetuk ketuk nama yang tertulis di sampul depan lembar undangan itu. Aku dan Olivia sampai harus sedikit mencondongkan tubuh kami ke arah pria itu dan memicingkan mata, namun kami akhirnya dapat membacanya. Membaca nama yang tertulis di sana dengan jelas. Sevandra Atalia Rudra. Aku bahkan dapat mendengar Olivia menghela nafas panjang, dan ia nampak seakan hendak mengatakan sesuatu pada pria itu ketika kami mendengar suara lain berbicara. Suara lirih itu berasal dari meja satu lagi, meja terakhir yang diduduki pelanggan kafe yang tersisa. Empat. Nyari secara bersamaan. Kami bertiga menolehkan kepala kami ke arah meja itu. Di sana, duduk seorang pria berusia setengah baya, sekitar 40 tahunan, berkulit gelap dengan kumis dan jenggot berwarna abu-abu menggantung di wajahnya. Pria paruh baya itu nampak tengah duduk dengan kemetaraan di kursinya sambil menatap kami secara bergantian. Empat. Ia mengulangi kata-katanya seraya mengangkat lembar undangan miliknya sehingga kami semua dapat melihatnya. Desain undangan itu terlihat sama persis dengan apa yang kami bertiga miliki Dari posisi kuruduk, aku dapat melihat dengan jelas nama pengirimnya Yang tertulis di sampul depan lembar undangan tersebut Sevandra Rudra. Oke, cukup, sudah Kata Olivia berseru keras raya berdiri dari kursinya membanting lembar undangan di atas meja Satu di antar kalian pasti sudah mengerjai yang lainnya. Untuk apa? Hah? Acara TV? Prank Youtube? Teriakannya lantang sambil menunjuk-nunjuk kami bertiga satu persatu. Siapa? Serunya lagi. Cepat mengaku. Ini sama sekali tidak lucu. Tapi tidak ada seorang pun yang berkeming. Um, uh, siapa namamu? Tanya gue pada pria tegap tadi. Rian. Jawabnya. Rian, kataku, seperti apa ciri-ciri Sevander si kali ya Ia kelihatan aku-raku -aku pada awalnya, namun ia akhirnya berbicara.
2: Seorang anak laki-laki, jawabnya, terakhir kali aku bertemu dengannya, ia masih berusia 4 tahun, itu sudah 5 tahun yang lalu. Berarti ia seharusnya sudah berusia 9 tahun saat ini.
1: Seorang anak laki-laki berusia 9 tahun, pikirku. Aneh sekali untuk seorang anak berusia 9 tahun mengajak seorang pria dewasa berusia 20-an tahun bertemu di tempat seperti ini di jam seperti ini. Apakah ia bilang akan datang dengan siapa? Maksudku, ia masih 9 tahun.
2: Dengan neneknya, jawab pria tegap itu. Sejak berusia dua tahun, dia diasuh oleh kakek dan neneknya. Rumah kakek dan neneknya bersebelahan dengan asrama tempatku tinggal. Ketika aku menjadi peserta Olimpiade sepak bola pada waktu itu, kami jadi akrab karena aku mengajarinya bermain sepak bola selama aku tinggal di sana.
1: Kami bertiga lalu dengan serta-merta mengalihkan pandangan kami kepada penghuni meja yang satu lagi, sang laki-laki paruh -laki baya. Kalau anda pak? tanya Olivia dengan ketus pada laki-laki parubaya itu Olivia, dia jauh lebih tua darimu, tunjukkanlah sedikit rasa hormat, hariku. Kepalingkan kembali pandanganku pada laki-laki parubaya itu dan kembali aku bertanya padanya, dengan lembut dan perlahan, pak laki-laki parubaya itu memandangiku lekat-lekat, lalu mengalahkan pandangannya pada Olivia dan Rian
2: seorang wanita parubaya Sepantaran denganku Jawabnya Berkulit putih Cantik dan agak sipit Mirip seperti keturunan Tionghoa Tapi menurut pengakuannya Ia sama sekali Tidak ada keturunan Tionghoa Aku bekerja Sebagai seorang dokter Gigi Dan ia dulunya adalah Salah satu pasienku Kami sempat berkencan Lima tahun yang lalu
1: Nama anda? tanya Olivia lagi dengan ketus, Olivia, hatiku lagi, yang hanya direspon oleh wanita itu dengan memutar bola matanya dengan kesal dan tak berkata apapun. Daniel, jawab lagi lagi parubaya itu. Oke, okay, jadi ada empat, Sivandra, Atalia, Rudra, pertemuan terakhir dengan mereka sama-sama lima tahun lalu, sebuah kebetulan yang amat sangat aneh menurutku.
2: Aku rasa Sevandra Atalia Rudra kita ini belum akan segera datang.
1: Kata Rianuk, kembali membuka percakapan.
2: Bagaimana kalau kita duduk bersama-sama di satu meja dan berbagi cerita tentang masing-masing versi cipta tentang Sevandra Atalia Rudra ini? Perasaanku agak tidak enak soal ini. Tambahnya, kami semua
1: saling menatap satu sama lain. Tidak berkata apapun, namun tampaknya... Kami semua sepedapat dengan iderian karena tak lama setelahnya Rian dan Daniel beranjak dari meja mereka dan duduk di mejaku bersama Olivia yang sudah duduk di sana. Selama beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, kami duduk diam dan tak berkata apapun, hanya saling menatap satu sama lain. Kami tidak tahu bagaimana harus memulai ini, namun... Akhirnya Rian memecah keheningan dengan memulai mengajukan sebuah pertanyaan.
2: Tanggal lahir
1: 13 Agustus, jawabku cepat. Aku sudah mengenal Ziva selama lebih dari dua tahun. Aku sempat ikut merayakan ulang tahunnya. Aku ingat betul tanggalnya. tetap wajah ketiga orang pelanggan kafe yang lain di hadapanku itu. Ketiganya nampak sangat terkejut mendengar jawabanku. Reaksi mereka langsung memberiku informasi bahwa Stefandra, Atalia, Rudra mereka pun memiliki tanggal lahir yang sama. Tanggal tanggal lahir? Tanya Olivia. Lalu dengan cepat ia mengoreksi kata-katanya sendiri. Tunggu sebentar, katanya. Aku seharusnya mengajukan sebuah pertanyaan yang lebih spesifik. Sesuatu yang lebih mustahil untuk memiliki jawaban yang sama. Ide bagus, pikirku. Orang tua kandung. Lanjut Olivia Kalau kalian tahu maksudku hmm, Aku tahu Sebagian dari Sefa yang kalian kenal Adalah yatim piatu Atau perkenalan kalian Tidak dalam fase dimana kalian bisa tahu Nama orang tuanya Andrea Jawab Daniel Kami semua Seketika tercekat Aku dapat dengan jelas melihat kengerian Di wajah Olivia dan Ria Dan lalu di wajah Daniel ketika ia melihat ekspresi mereka berdua dan kata memastikan karena ia hanya menyebut satu nama sementara Olivia menanyakan nama kedua orang tua Silvia dan Andrea jawab Daniel lagi secara nyaris bersamaan kami lalu mengempaskan punggung kami ke sandaran kursi yang kami duduki ini mustahil Silvia yang ku kenal Ayah dan ibunya memiliki nama yang sama Andrea Ayahnya dipanggil sebagai Andre Sementara ibunya dipanggil sebagai Dea Berapa banyak si Atalia Rudra Yang bahkan nama belakangnya pun tidak memberikan hasil Di mesin pencarian Google Memiliki orang tuanya yang mempunyai nama yang sama Berapa persen kemungkinannya? 0,1 persen uh, Mungkin kurang nggak, nggak, nggak mungkin, kata Olivia dengan histeris wanita itu yang awalnya hanya kelihatan kesal mulai tampak ketakutan seberapa besar kemungkinannya maksudku hal seperti itu uh, ia mulai merancang sebelum akhirnya membenamkan wajahnya di kedua telapak tangannya
2: dua-duanya kalian yakin
1: tanya Ryan dengan terbata-bata nggak masuk akal Seru Olivia kesal sambil mengetuk-ngetukkan keningnya ke meja di hadapannya Alergi? Tanya si Rian tiba-tiba Pertanyaan bagus, batinku Tidak semua orang punya penyakit alergi Dan bagi yang punya pun Berapa besar kemungkinannya Orang yang berbeda dengan nama yang kebetulan sama bisa punya alergi yang sama pula Kacang Kami bertiga menjawab secara hampir bersamaan Dan seketika diikuti oleh kata-kata makin kasar keluar dari mulut Olivia Hah pesetan Aku baru saja hendak mengajukan sebuah pertanyaan ketika Daniel mengangkat tangannya Sebagai tanda bahwa ia pun mengajukan sebuah pertanyaan Ku biarkan ia mengajukan pertanyaannya lebih
2: dahulu Andai lahir ya.
1: Pertanyaan ini jauh lebih bagus Kalau jawabannya masih sama juga Kebetulan ini terlalu mengerikan. Ada sesuatu yang salah sedang terjadi dan aku tidak tahu apa.
2: Becak berbentuk seperti kupu-kupu di bagian belakang lehernya.
1: Jawab Rian. Seketika aku, Rian, dan Daniel mengempaskan punggung kami kembali ke sandaran kursi yang kami duduki dan membenapkan wajah kami ke kedua telapak tangan kami. Sebuah sikap yang mengkonfirmasikan bahwa ketiga Si Vandra yang lain pun memiliki tanda lahir yang sama persis. Sialan, kata Olivia. Sambil berdiri dari kursinya dan membanting tas cincin yang sejak tadi ada di pangkuannya Ke atas meja dengan keras. Nggak, ini nggak mungkin. Nggak mungkin banget. Gila apa? Serunya lantang sambil berjalan mundur-mandir dekat kursinya. Dan menunjuk-nunjuk kami bertiga. Oke, okay. kesampaikan dulu soal nama dan beberapa ciri lain yang sama, kata Olivia. Bahkan meskipun orang yang kita bahas ini orang yang berbeda dengan nama yang berbeda, dengan alergi dan nama orang tua yang berbeda, berapa besar kemungkinan mereka punya tanda lahir yang sama? Bercak berbentuk kupu-kupu, huh? di belakang leher? Huh? Yang benar saja. Harus ditambah pula dengan alergi dan nama orang tua yang sama persis. Suruh Olivia seraya kembali duduk di kursinya. Kesamaannya mungkin tidak banyak. Tapi ini terlalu spesifik. Lanjutnya. Ini terlalu aneh dan mengerikan. Aku tidak mau lagi mendengar pertanyaan lain lagi.
2: Jadi. Komad Daniel. Mereka ini seperti satu orang yang sama persis. Tapi dengan empat ciri fisik yang berbeda. kelihatannya begitu. Sao, terian. Tapi bagaimana mungkin? Kau pikir apa yang baru kita bahas ini memberikan? Tanya Rian pada Olivia. Aku baru saja berpikir sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Yaitu fakta bahwa kita berempat yang tidak saling mengenal satu sama lain sebelum hari ini. Diundang ke tempat ini, tempat yang sama di waktu yang sama. Di sebuah kafe aneh di antah berantah kataku menambahkan Siapa Sivandra Atalia Rudra ini dia atau mereka punya sebuah alasan untuk mengumpulkan kita berempat di sini malam ini kata Rian lagi aku sependapat
1: dengan siapapun Sivandra Atalia Rudra ini pasti ada alasannya kenapa mengumpulkan kami berempat secara bersamaan di tempat seperti ini tapi apa alasannya Tiba-tiba aku merasakan ponselku bergetar, bergetar di saku celanaku. Aku keluarkan ponselku dari sana dan kupandangi layarnya. Aku seketika tercekat karena di layar ponselku tidak tampak nama maupun nomor si panel Yang tampak di layar ponselku adalah sebuah simbol yang menyerupai angka 8 yang diletakkan secara horizontal. Sebuah garis yang terhubung antara awal dan akhirnya. Simbol yang menyiratkan infinity, atas sesuatu yang tanpa batas. Dalam kebingunganku melihat identitas penelepon dengan simbol yang rasanya mustahil nampak di layar, tanpa sengaja aku menekan tombol jawab. Karena aku sudah menekannya, kupikir pikir keluarkan ku saja telingaku di sana, sekedar ingin tahu suara apa yang ada di balik sana. Ha, halo, kataku.
0: Hey, Tia. ini Seva
1: kata suara dari balik telepon. Seva kata ke Mombeo. Olivia, Rian, dan Daniel seketika terkesiap mereka berfokus mendengarkan percakapan kami sudah sewarjarnya setelah penemuan-penemuan yang aneh salah satu dari empat Seva yang ditunggu-tunggu akhirnya menelpon aku seharusnya segera menyadari ada hal lain yang tidak beres kalau yang menelponku benar adalah Seva Berarti ia punya nomor teleponku. Lantas, kenapa ia harus repot mengirimkan undangan lewat pos? Atau ia setidaknya dapat menghubungiku segera setelah ia mengirim undang undangannya, atau sebelumnya? Tapi kata-kata Ziva -kata selanjutnya langsung mengalihkan perhatianku.
0: Kamu sudah tiba di kafe?
1: Tanya Ziva dari balik telepon.
0: Iya, iya.
1: Aku sudah di kafe sejak tadi. Kamu di mana? Kamu terlambat sekali.
0: Tia, Tia, suaramu terdengar timur tenggelam. Aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas. Katanya. Apa kamu bisa mencari lokasi lain di cafe yang aslinya lebih bagus? Uh, di teras kafe mungkin?
1: Oke, okay, oke. Okay. Sebentar, kataku. seraya berdiri dari kursiku dan berjalan keluar melewati pintu kaca kafe. Kubuka pintu kacanya. Lalu aku melangkah keluar dan berdiri di terasnya. Segera. Setelah aku menutup kembali pintunya, aku mendengar bunyi klik nyaring sekali. Bunyi yang umum terdengar ketika sebuah pintu dikunci. Zepha, apakah kau bisa mendengarku dengan jelas sekarang? Tanyaku. Tapi tidak ada respon dari sisi seberang sana. Yang ku dengar hanya suara pip yang berulang-ulang. Entah kenapa, teleponnya terputus. Atau Zefa menutup teleponnya. Aneh. batinku, seraya berbalik untuk kembali masuk ke dalam kafe. apa yang kulihat selanjutnya membuatku menjadi terus penuh ketakutan. aku melihat ketiga tamu kafe yang lain tadi tengah berlutut di lantai, mencengkeram leher mereka dengan kedua tangannya sendiri. wajah mereka semua memerah padam, mulut mereka membuka lebar dan lidah mereka terjulur keluar. Mereka seakan-akan tengah tercekik oleh sesuatu Dan tidak dapat bernafas Aku dengan cepat berusaha menarik pegangan pintu kafe itu Berusaha membukanya tapi tak berhasil Aku mencoba menarik dan mendorongnya Namun sia-sia Pintu kafe itu terkunci rapat Hei, hei kalian Olivia, Rian, Daniel Aku berteriak memanggil-manggil nama mereka Sambil menggedul gedor pintu kaca kafe itu Dengan panik dan ketakutan Sesaat kemudian Aku melihat asap tebal dan berwarna gelap bertiup dari belakang kafe semakin mendekat ke arah pintu kaca. Tak butuh waktu lama, asap tebal dan hitam itu sudah memenuhi seisi kafe. Aku tak dapat lagi melihat mereka bertiga dari balik pintu kaca. Lalu tiba-tiba, aku melihat sepasang telapak tangan menempel ke kaca dari dalam kafe. Aku tak dapat melihat tangan siapa itu pada awalnya. Karena selain telapak tangan, bagian lain tubuhnya tertutup asap Tapi lalu, orang itu menempelkan tubuhnya ke pintu kaca Sehingga aku dapat melihatnya mengenakan seragam seperti seragam pelayan kafe Ketika aku mengalihkan pandanganku ke atas Aku melihat sesosok wajah yang mengenakan masker gas Si pelayan kafe di kafe pagi Sebentar Ada seorang pelayan di kafe itu ketika aku memasukinya tadi Seorang laki-laki Aku tidak dapat mengingat wajahnya. Dan bahkan aku sama sekali tidak mengingat keberadaannya sampai ketika ia menempelkan tangannya ke pintu kaca dari sisi dalam sesaat lalu. Lalu laki-laki bersirahkan pelayan itu melakukan sesuatu yang tak kuduga. Ia menempelkan ujung jari telunjuk kanannya ke kaca dan mengetuk-tetukannya beberapa kali. Sebuah tanda bahwa ia memerintahkanku untuk pergi dari sana. Dan itulah persisnya yang pelaku. Kubalikan badanku, melompat masuk ke dalam mobilku dan kutancapkan gasku secepat yang kubisa. Namun setelah hura saat mengembudi, sesuatu melintas dalam pikiranku. Apa yang kusaksikan tadi adalah sebuah pembunuhan. Siapapun yang membunuh mereka bertiga akan membuang mayat mereka ke suatu tempat atau meninggalkannya di cafe itu. Yang manapun itu, cepat atau lambat, Polisi akan mengetahuinya. Dan ketika hal itu terjadi, maka mereka akan mengaitkanku dengan pembunuhan itu karena sidik jariku pasti tertinggal di pegangan pintu. Serpihan rambutku mungkin tertinggal di lokasi kejadian. Fakta bahwa aku berada di sana pada saat pembunuhan itu terjadi dan tidak melapor akan mempersulit posisiku. Karenanya aku berpikir Untuk membelokkan mobilku ke kantor polisi terdekat di kota dan melaporkan apa yang kulihat. Di kantor polisi, aku duduk berhadapan dengan detektif polisi bernama Kelin. Kuceritakan semua yang kulihat dan kualami, termasuk hubunganku dengan Syavandra si atau Ceritaku pasti akan sulit untuk diterima secara logis oleh sang detektif. Aku pun mungkin akan kesulitan mempercayainya jika bukan karena hal itu terjadi pada diriku sendiri. Pada akhirnya sang detektif memerintahkanku untuk pulang dan pada saat yang sama mengingatkanku untuk tidak berpergian ke luar kota selama proses investigasi berlangsungku. Tidak ada kabar apapun dari detektif Galin Selama dua minggu setelahnya Aku pun nyaris saja melupakan soal peristiwa itu Sampai Pada suatu hari Seseorang mengetuk pintu rumahku Ketika aku membukanya Aku melihat detektif Galin Berdiri di ambang pintu rumahku
2: Selamat siang Mbak Tiara
1: Sapanya ketika aku membukakannya pintu Oh Pak detektif silakan masuk kataku Kedatangan Anda Saya tebak Karena ada perkembangan, perihal peristiwa yang saya laporkan. Tanyaku ketika kami berdua telah sama-sama
2: duduk di sofa ruang tamuku. Begitulah kira-kira. Jawabnya. Saya sudah melakukan investigasi atas lokasi yang Mbak Tiara sebutkan. Dan memeriksa kembali semua rincian dalam laporan Anda.
1: Namun, apa yang dikatakannya selanjutnya mengejutkanku? Tapi. Katanya.
2: Kami tidak menemukan adanya sebuah kafe di lokasi yang Mbak Tiara sebutkan.
1: hah, ah uh, tapi seruku dengan penuh kejutan.
2: kami tidak menemukan kafe atau bangunan apapun di lokasi yang anda sebutkan. tapi ia melanjutkan. kami menemukan tiga sosok mayat di sana. sama mana yang anda laporkan.
1: aku sedikit merasa lega karena berarti memang aku tidak tengah bermimpi. tidak ada kafe di sana pak. tapi mungkin meja atau kursi. Atau meja bar, apapun yang menyedatkan adanya sebuah kafe atau semacamnya, tanya aku penasaran.
2: Tidak ada. Yang kami temukan di sana hanyalah tiga sosok mayat yang tergeletak tak bernyawa di atas tanah, tewas karena tercekik oleh gas beracun. Aku tertegun.
1: Oke, ketiga mayat mereka ada di sana, tapi kafenya hilang. Aneh sekali.
2: Menurut laporan Anda, ada tiga orang bersama Anda di sana, ya? Seorang wanita bangkir bernama Olivia, seorang pria yang tegap dan berpostur pemain sepak bola bernama Ryan, dan seorang laki-laki paruh baya, seorang Luther gigi, bernama Daniel.
1: Iya, iya Pak, betul sekali.
2: Tubuh mereka masih utuh, dan Anda telah mendeskripsikan mereka dengan sangat baik dan terperinci. Mereka persis seperti yang anda deskripsikan karenanya kami langsung dapat menyimpulkan Mayat yang mana adalah siapa Tapi Tapi Tanya ke penasaran Tapi Jawabnya Hasil tes DNA sudah keluar Dan mereka Sama sekali bukan Olivia Rian Atau Daniel
0: Hah?
1: Be Bagaimana mak maksudnya
2: sang wanita
1: lanjut detektif
2: bernama Shakira Laniandra dan ia adalah seorang pengacara dan bukan bangkir seorang pria muda bertubuh tegap bernama Alex Sabat dan ia adalah seorang aktif teater amatir bukan pemain sepak bola lalu sang lagi laki paruh bernama Evandro Irian seorang mantan tentara angkatan darat Dan bukan dokter Kiki.
1: Uh, uh, b -b -b Bagaimana? Uh, tanyaku dengan terpatah-patah karena terkejut. Ma Maksud Anda? Mereka bertiga berbohong pada saya perihal nama dan pekerjaan mereka. Ta -ta Tapi untuk apa? Detektif Kelin mengangkat
2: kedua bahunya. Entahlah. Hal itu belum dapat kami pastikan. Katanya. Tapi... Investigasi kami masih berjalan. Kami akan menghubungi Anda nantinya seandainya ada perkembangan terbaru yang perlu kami informasikan. Omong-omong, apakah Anda sudah dapat mengingat-ingat tentang si pelayan kafe? tanya sang detektif. Anda bilang bahwa ada satu pelayan kafe di sana, kan? Terlebih lagi, Anda melihatnya masih hidup sebelum Anda pergi dari sana. Ya. mengenakan masker gas, tapi setidaknya pakaiannya menyeratkan demikian.
1: Tidak, tidak detektif, mohon maaf, jawabku. Saya duduk di kursi yang posisinya kebetulan membelakangi si kafe, jadi, kata-kataku terhenti sejenak, sesuatu terlintas di benakku. Apakah saya berada dalam masalah detektif? Tanyaku lagi dengan pelan, agak sedikit khawatir dengan risiko, bahwa aku akan dijadikan sebagai tersangka. Maksud saya satu-satunya yang selama dari peristiwa itu, belum lagi fakta bahwa saya bersaksi bahwa saya berkunjung ke sebuah kafe, tapi ternyata setelah anda sedikit tidak ada kafe di sana. Dalam situasi itu biasanya.
2: Iya, kalau mau saya katakan, anda nyaris saja berada dalam masalah.
1: nyari saja uh, bagaimana maksudnya itu
2: sejujurnya ini adalah salah satu hal yang menjadi pikiran saya mungkin anda terbiasa menonton acara-acara kriminal di televisi ya seharusnya memang dalam situasi ini anda akan langsung dijadikan sebagai tersangka utama tentu saja sampai terbukti sebaliknya
1: detektif itu menjelaskan tapi selanjutnya.
2: Kami menemukan lebih dari cukup bukti-bukti di tempat kejadian perkara yang entah bagaimana tidak membuktikan apapun kecuali satu hal bahwa Anda tidak bersalah dalam kasus ini. Ah, seruku penuh keterkejutan. Tentu saja kami mempertimbangkan kemungkinan bahwa bukti-bukti itu sengaja diletakkan di sana untuk membuat Anda lepas dari kasus ini. Sang detektif melanjutkan penjelasannya. Tapi sejauh ini, waktinya pukian memang sangat solid dan tidak bisa diakal-akali. Di sisi lain, saya ini detektif yang berpengalaman. Saya dapat katakan insting saya pun mengatakan bahwa memang bukan Anda yang melakukan semua itu. Tetapi saya
1: tidak meninggalkan apapun di sana. Maksud saya, selain sidik selain si jari tentu saja, Sahutku dengan gelakapan.
2: Ya, ya Anda tidak perlu khawatir Setidaknya Sejauh ini bukti-bukti menunjukkan Bahwa Anda tidak bersalah Kami hanya meminta Anda untuk tidak berpergian Keluar kota terlebih dahulu Sementara waktu ini I i Iya detektif Tentu saja jawabku
1: Omong-omong detektif Apakah Anda sudah Mendapatkan informasi terkait nama Sephander si Atalia Rudra?
2: Tidak, belum ada. Bahkan tim cyber kami pun tidak menemukan jejak digital apapun sama sekali berkaitan dengan nama itu. Mungkin uh, maksud saya itu bukan nama yang umum. Dengan nama setidak umum itu, seharusnya lebih mudah untuk menemukan informasi. Kecuali tentu saja jika nama itu bukan nama asli. Dan memang sengaja dibuat untuk menjauhkan si pemilik nama dari situasi seperti ini. Setelah itu, detektif
1: Kelin pamit dari rumahku. Kata-kata terakhirnya harus kuakui. Cukup menghantuiku. Dengan nama yang tidak umum seperti itu. Seharusnya lebih mudah menemukan informasinya. Kecuali jika nama itu memang sengaja dibuat untuk Tidak dapat ditemukan Yang kupikir cukup aneh Maksudku Jika aku memang ingin Menggunakan nama palsu untuk menipu orang Rasa-rasanya Lebih mudah jika aku Menggunakan nama yang justru Paling banyak digunakan Belum lagi fakta bahwa Zefa yang ku kenal adalah Seorang gadis remaja Lalu Zefa yang dikenal oleh Rian Adalah bocah laki-laki kecil Kalau memang dia tidak berbohong soal itu juga aneh sekali. Bocah laki-laki dan gadis remaja menggunakan nama palsu untuk perkenalan. Terlebih lagi nama itu sebetulnya tidak akan terasa terlalu aneh. Sampai lima tahun kemudian empat orang yang tidak saling mengenal bertemu di satu tempat. Karena diundang oleh orang yang sama sekali berbeda. Tapi semuanya memiliki nama yang sama. Memikirkan hal itu membuatku semakin sakit kepala. Karenanya aku memutuskan untuk melupakannya saja. Tuhan nama itu akhirnya tidak membawa masalah lain padaku selain yang terjadi pada hari itu. Lalu, beberapa hari kemudian, sepulang dari kerja, aku mengecek kotak posku. Ada selembar amplop di sana. Betapa terkejutnya aku ketika membaca nama pengirim amplop itu di sisi belakangnya. Sevandra Atalia Rudra. Setelah sekian lama, Sefa kembali menggerubiku surat. Kupikir semua itu sudah berakhir. Tapi ternyata nampaknya tidak seperti itu. Dengan penuh penasaran, aku berlari masuk ke dalam rumah dengan membawa amplop itu. Tidak seperti undangannya ia kirimkan sebelumnya, amplop itu biasa saja. Hanya sebuah amplop putih dengan perangko dan namaku di sisi depan dan nama pengirimnya di sisi belakang. Ku sobek bagian atas amplop itu dan ku keluarkan isinya. Isinya hanya selembar surat yang juga sama biasanya, selembar kertas folio putih tak bergaris. berisikan sebuah pesan.
0: Hai dia ini aku lagi Sefa. Bagaimana kabarmu? Aku harap kau baik-baik saja. Aku benar-benar mohon maaf atas apa yang terjadi hari itu. Maksudku, aku minta maaf karena harus melibatkan dalam situasi yang mengerikan itu. Masalahnya, kami tidak mengetahui siapa posisinya di antara kalian berempat yang terlibat. Kami tahu bahwa hanya tiga dari empat orang di sana yang terlibat dalam peristiwa itu tapi kami tidak tahu siapa tapi kami juga tidak ingin mengorbankan orang yang tidak ada hubunginya karenanya kami terpaksa mengundang kalian semua ke sana Taras yang menjaga kafe itu yang melakukan mengacakan langsung di lokasi aku dalam menelponmu untuk memancingmu keluar dari kafe agar Taras dapat eksekusi mereka bertiga tanpa turut mengorbankan tapi jangan khawatir kami sudah memastikan agar kau tak terlibat masalah kau pasti menyimpan banyak pertanyaan sayangnya aku udah bisa menjawabnya tidak untuk saat ini satu-satunya yang bisa kulitaukan padamu adalah bahwa kami empat orang sepandara Atalia Rudra yang kamu kenal dan dengar memang benar-benar ada tentang kami Kami persis seperti yang kamu kenal dan yang dideskripsikan kepadamu oleh ketika orang itu. Malah, kalau kau ingin tahu, kami bukan hanya berempat. Jika kita berjodoh, yang kuharapkan demikian setelah apa yang kau lakukan untuk kami lima tahun lalu, kita akan bertemu lagi. Sampai saat itu, jaga dirimu baik-baik. Salam sayang, Sivantra Atanirudra. Bermacam-macam pertanyaan
1: berkecamuk di dalam pikiranku. nyaris sepanjang surat itu ia menggunakan kata kami kami itu siapa? Seuvandra Atalya Rudra? yang dikatakannya bukan hanya berempat, ada berapa banyak Seuvandra Atalya Rudra itu? kenapa ada sebanyak itu? dan kalau memang ada sebanyak itu kenapa polisi sama sekali tidak dapat menemukan sedikitpun informasi tentang mereka? ketiga orang itu menurut surat ini terlibat dalam sesuatu hal Terlihat dalam apa? Ku buka lagi lembaran surat di tanganku Dan ku baca lagi salah satu kalimat terakhir yang ditulisnya Jika kita berjodoh Yang ku harapkan demikian Setelah apa yang kau lakukan untuk kami lima tahun lalu Kita akan bertemu lagi Sebentar Memangnya apa yang sudah aku lakukan lima tahun lalu?